Bienvenue à ce podcast de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutil et je vous parle de l'Institut de radio Alan Slate de l'Université Ryerson au centre-ville de Toronto. L'un des textes les plus populaires du site web de la Champlain Society est celui qui s'intitule « Étienne Brûlé, bourgeois parisien ». Il s'agit d'une présentation de nouvelles trouvailles archivistiques sur ce jeune aventurier mystérieux de Samuel de Champlain qui s'était installé en 1611 au pays des Hurons-Wendat. C'est un texte signé par Mme Danielle Callot qui mettait en lumière les trouvailles de M. Éric Brossard, chercheur à Champigny-sur-Marne, près de Paris, en France. Avec moi en studio, j'ai le grand bonheur de les accueillir tous les deux. M. Brossard est de passage à Toronto. Assise à côté de lui est Danielle Callot, productrice du documentaire « À la recherche d'Étienne Brûlé ». Madame Callot est aussi la fondatrice de la Société d'Histoire de Toronto et membre du conseil d'administration de la Champlain Society. Bienvenue au micro tous les deux. Merci commençons, beaucoup. Commençons avec Danielle Callot. Danielle, d'où vient cette passion pour Étienne Brûlé? Mon Dieu, moi je suis née curieuse, je pense. <rire> et euh, disons, il y, y a eu un, un enchaînement de petits faits qui ont fait que, voilà, on est, on est arrivé où nous sommes. Et ça a commencé, je pense, par euh, l'intérêt pour Étienne Brûlé lui-même, puisque je suis en Ontario. Et je trouvais que, mon Dieu... Vous aviez je... en tête l'idée de, 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 de faire un documentaire euh, ben, même avant le documentaire, je trouvais que l'importance qu'on donnait à Champlain en Ontario était un peu trop grande, vu qu'il est, il est arrivé, il a fait un voyage, il a dû passer l'hiver ici parce qu'il n'a pas pu bouger, il est reparti, tandis qu'il y avait cette espèce d'aventurier. Il ne faut pas oublier que, vu qu'on est en Ontario, il y a beaucoup de livres anglais sur Étienne Brûlé. Les Américains étaient passionnés d'Étienne Brûlé. Ça a commencé par les Américains, ensuite les, les Anglais, des romans incroyables, d'ailleurs de la pure fiction, mais... Je me disais, tiens, et là, j'ai eu la chance de connaître le, le, le père jésuite Lucien Campo, qui, lui, a commencé à fouiller les archives à Rome et il a trouvé toutes sortes de, de, de nouvelles euh, orientations sur Étienne Brûlé et ce n'était plus l'espèce de jeune homme qui est parti dans les bois qui n'est jamais revenu. Alors, c'est lui qui, pour moi, a dit, tiens, il est retourné en France, euh, les jésuites, en fait, se sont réconciliés avec lui parce qu'il leur a euh, aider à faire le dictionnaire de Languronne, ainsi de suite. Et je l'ai appelé, j'ai dit, Père Campo, il faut qu'on se rencontre. Il dit, oui, oui, et il est mort. Il est décédé quatre mois plus tard. Mais ça a commencé comme ça. Il vous a donné le goût d'Étienne oui. Brûlé. Mais l'idée de faire un documentaire, ça sortait d'où? Euh, ben là, je me disais, ben, il faudrait faire quelque chose, et puis, mais il fallait plus de recherche. Mm -hmm. Alors, je vais à Champigny, euh, je rencontre... Ah, C'est en 2006-2007? Oui, oui, je rencontre la Société Généalogique, et là, <rire> grosse surprise, ils ne savaient pas qui était Étienne Brûlé. Et ils me disent, ah non, vous devez rencontrer Éric Brossard. Le professeur Éric Brossard. Et là, euh, le hasard a fait que je l'ai rencontré. Et lui a son bout d'histoire à raconter en un sens que lui s'intéressait à Étienne Brûlé parce que l'association France-Ontario était venue. Alors, M. Brassard, vous aviez déjà fait des recherches sur euh, Étienne Brûlé, même si votre spécialité, c'est surtout la résistance en France. Exactement, mais en tant que président de la Société d'Histoire de Champigny, nous avons découvert, donc en 1992, à l'occasion de la visite de l'association France-Ontario, l'existence de ce personnage. En fait, euh, Étienne Brûlé était un, un inconnu total dans la, dans la ville, ou ce qui est aujourd'hui la ville où il est né. Et donc, on a commencé à chercher un peu ce qui avait pu être écrit en France sur lui. 
Et on s'est rendu compte que des archives qui sont conservées aux archives nationales avaient été fouillées, mais que finalement les archives locales avaient été délaissées. Donc on s'est dit qu'on avait peut-être des choses à trouver, donc on a commencé à travailler. On a commencé à exhumer des informations plus précises sur le personnage, sur sa famille, sur son environnement social, les culturels. Et puis la chance a voulu que le hasard, heureux, qu'une franco ontarienne vienne à Champigny, prenne contact par mon intermédiaire avec la société d'histoire et que l'on raccroche deux bouts qui étaient séparés par un océan et, mmh, et que l'histoire se complète. Fait. Je rappelle à nos auditeurs que le document que, le document que tu avais signé, euh, Daniel, euh, sur Étienne Brûlé et sur le site web de la Champlain Society dans oui. la section Trouvailles. Alors, on va parler de ce texte-là. Euh, Monsieur Brossard, vous avez, vous avez euh, utilisé tout, vos, euh, tout votre entraînement pour déchiffrer euh, de, nombreux, euh, de nombreux actes euh, que vous avez trouvés. Parlez-nous un peu de, de ce travail de recherche si patient et si précieux. Alors, euh, la, la source principale, ce sont les registres paroissiaux, donc de, du milieu du XVIe siècle ou à la fin du XVIIe siècle, pour couvrir large la période où on a mention de brûler à Champigny. Donc ce sont des textes écrits par euh, des religieux qui maîtrisent euh, plus ou moins bien euh, l'écrit, donc avec euh, une manière d'écrire et qui, 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 qui peut varier. L'orthographe peut changer aussi, euh, notamment pour les noms propres. Donc ce sont des actes qui sont assez formatés, mais qui peuvent un peu varier. Et donc voilà, il faut un peu d'entraînement. Bon, C'est une formation que j'ai eue lors de, lors de mes études. J'ai travaillé aussi sur beaucoup de, de textes du XVIe siècle dans un travail de dépouillement aux archives nationales de France. Et donc, bah, je, je me suis collé à la tâche. C'est long, c'est fastidieux, Parce... mais, mais on trouve des choses. Voilà. Mais on n'a pas trouvé l'acte de naissance d'Étienne Brûlé. Malheureusement, non. Alors, là, le travail se fait par intermédiaire. Exactement. Euh, il se trouve que ces registres sont déjà conservés, ce qui n'est pas le cas partout, même si en France, il y a une volonté depuis le XVIe siècle de conserver les registres paroissiaux et de conserver donc l'état civil. Mais malheureusement, pour Champigny, il y a un trou d'une dizaine d'années et qui correspond au moment où Étienne Brûlé est né. Donc, on a pas retrouver son acte de naissance, il y a fort peu de chances malheureusement qu'on le retrouve. En revanche, on a euh, l'acte de naissance de son frère, on a l'acte de mariage euh, de ses parents, on a également euh, l'acte de naissance de sa future femme. Euh, voilà, donc on, on arrive compte, finalement euh, voilà, à, à, re, à retisser euh, les éléments de son, de son histoire à Champigny, avant son départ et lors de ses différents retours. Alors rappelons les faits, on sait que euh, qu'Étienne qu Brûlé est à bord euh, du navire qui va, euh, de Champlain qui va finalement aboutir à Québec. Euh, C'est l'équipage qui va fonder l'habitation de Québec en 1608. On sait qu'Étienne Brûlé est là. Il va être un des survivants euh, de cet hiver affreux. Du premier hiver. C'était un jeune homme. On ne sait pas son âge, mais c'était un jeune homme. Pensez-vous 18-20 ans? 22 euh, ans? Sans doute plus jeune. Il doit, plus avoir, jeune. Il doit, avoir, il doit avoir 16 ans. Euh, si on s'en tient euh, justement au créneau qui est disponible, il doit être né aux alentours de 1592. Donc, il a 16 ans, donc ce, qui est, ce qui est plutôt jeune. C'est un euh, rouge. Et, <rire> et la question est de savoir pourquoi il est parti, pourquoi il est, il est, il est aussi engagé. Il Alors, est, vous avez fait des trouvailles là-dessus on, on sait que c'est un simple fils de vigneron. Euh, il a une famille qui a une petite notabilité dans le, dans, dans, dans le village, mais ce n'est pas une explication pour, euh, pour justifier son, son départ. On a, euh, en revanche, on a quand même, et ça, ce n'est pas, pas mon travail, mais celui d'autres chercheurs, on a retrouvé des actes d'engagement d'autres membres de l'équipage. 
mais Étienne Brûlé ne figure pas sur ses actes. Donc, euh, l'élément qu'on peut qu'on peut peut-être mettre en avant, c'est que là encore, en travaillant sur les registres paroissiaux, on a découvert donc euh, une, une, une proximité dans un acte entre un acte de baptême où Étienne Brûlé est mentionné comme parrain ouais. et euh, un autre acte de baptême où un personnage qui va compter dans l'histoire de la Nouvelle-France qui est Henri de Bourbon, prince de Condé, ouais. est parrain d'un enfant à Champigny. Et euh, donc ce personnage, euh, qui est encore jeune quand il est parrain à Champigny, lorsqu'il aura atteint l'âge adulte, euh, deviendra donc vice-roi de Nouvelle-France. C'est peut-être associé. Prince de, le prince de Condé, il faut le préciser, le prince de Condé ouais. est un associé de Champlain. Exactement. C'est un grand ami, c'est un des, 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 des bailleurs de fonds, si j'ai bien compris. Et voilà, donc, donc il y a vraiment un lien très fort entre Champlain et ce personnage, et ce personnage est présent à Champigny. Ça ne peut être qu'un hasard, mais ça peut être aussi le début d'une explication. Et c'est vrai que cette proximité des deux actes sur une double page d'un registre est assez troublante. Mais c'est ce qui fait la légende d'Étienne Brûlé, non on s'imagine un jeune de 16 ans. Moi, j'aurais pensé peut-être 18-20 ans, mais vous me dites 16 ans. En 1608, ce jeune de 16 ans qui se dit, bon, ben, je débarque, je m'enrôle, je m'inscris dans l'aventure, je quitte pour la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est rien. On connaît rien. On sait rien. super dangereux, C'est super dangereux. Puis, il se dit, bon, c'est... Je veux, veux l'aventure. Et puis, il reste. Hein, il va survivre. Il reste. Moi, je suis convaincu qu'il va faire partie de l'affrontement la, de de la, de entre Champlain et les Iroquois en, 16, en 1609. J'en suis convaincu parce que comment, comment est-ce que Champlain lui aurait fait confiance? Racontons le reste de l'histoire de... de, de, de d'Étienne Brûlé, juste pour quelques secondes, pour mieux expliquer. Mm -hmm. Alors, on sait que Étienne Brûlé reste associé à Champlain. Il est envoyé auprès des Algonquins en 1610. Oui. Un petit voyage, un petit séjour auprès des Algonquins dans la région d'Ottawa, si j'ai bien compris. Ben, C'est-à-dire que les Algonquins euh, allaient euh, passer l'hiver chez les, chez les Hurons. Euh, parce que les Algonquins étaient toujours à court de, de, de ressources ouais. et ils allaient chez les Hurons qui cultivaient énormément de maïs. Et oh. c'est comme ça qu'Étienne Brûlé... Les Hurons qui sont situés, encore rappelons-le, qui sont situés au nord de Toronto, au près nord de la baie de Et c'est pour ça qu'on se dit, mais pourquoi Champlain a-t-il confié Étienne Brûlé à un Algonquin et il finit chez les Hurons C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Alors, ouais. en 1611, c'est Champlain qui nous le dit... Euh, on envoie Étienne Brûlé euh, de façon presque permanente au, de vivre auprès des Hurons euh, pour apprendre à les connaître, apprendre leur langue, mais aussi pour jouer un rôle, j'ose ah. dire, capital <rire> euh, sur la, la, la traite des fourrures. Mais oui, euh, pour finir, quand tout est dit, euh, c'est pas vraiment Champlain qui, qui compte là-dedans, ce sont les marchands. Et euh, Étienne Brûlé est un agent économique, c'est un agent de traite. C'est bon, ce un agent de traite et c'est un, faut le dire, c'est un jeune fort habile parce qu'une des les grandes trouvailles de M. Brassard, ça a été de démontrer à quel point M. Brûlé réussit dans ses affaires. Oui, parce que quand il revient à Champigny, donc à deux reprises, ça, ça a été aussi une surprise parce qu'on on, on avait l'image d'un personnage parti pour la Nouvelle-France avec l'idée ouais. d'y rester ou de s'y perdre, mais il revient. Euh, deux fois, et quand il revient, on voit très bien que son souci, c'est euh, de, de s'imposer comme un homme, alors peut-être, on dirait peut-être un parvenu aujourd'hui, mais je pense euh, quelqu'un qui bénéficie d'une reconnaissance sociale, puisqu'il va être désigné euh, sous le titre de marchand, 
Euh, alors, titre qu'il se donne sans doute lui-même lorsqu'on lui demande sa qualité lorsqu'il s'agit de remplir l'acte de baptême où il est parrain. Euh, et c'est quelqu'un qui, euh, juste avant son départ, euh, les deux fois, donc euh, lors de son premier et lors de son deuxième ah. retour, euh, a le souci euh, de mettre en ordre ses affaires. Euh, on voit bien que c'est quelqu'un qui est très soucieux de ses intérêts, c'est plus le petit, euh, le petit fils de vigneron, euh, c'est quelqu'un qui a changé de statut social. Alors, là encore pour préciser, il revient en France en 1622, c'est son premier voyage. Alors, il aurait quoi, il aurait peut-être euh, 30 ans à cette époque-là? Oui, hein, oui. Environ mmh, 30 mmh, ans. Mmh. Soudainement, euh, très riche. Je ne me rappelle plus qui le disait. Est-ce que c'était Champlain lui-même qui s'en plaignait ou est-ce que c'est un, une relation de, de jésuite qui nous disait à quel point Étienne Brûlé était devenu tellement riche? C'est un jésuite. Je crois que c'était le père l'allemand qui il disait Oui, j'en connais un qui, non seulement a un très bon salaire, mais en plus, il peut faire, le, faire la traite des fourrures pour lui-même. Alors, c'était immanquablement oh oui. brûlé. Euh, il touche presque le salaire euh, du gouverneur de la Nouvelle-France, Champlain lui-même. Alors, c'est pas n'importe qui. Et comme M. Brossard nous l'indique, euh, on en a la démonstration du fait qu'il arrive en 1622 et qu'il qu est reconnu. Qu'il se reconnaisse lui-même ou qu'il soit reconnu, c'est quand même dans l'acte. Il est marchand. Euh, il, il retourne en, en pays Huron, Wendat. Il revient encore en France en 1626. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1626? Alors, en 1626, alors, c'est là qu'il est vraiment désigné comme marchand. On peut supposer que dans, lors de son premier retour, si ce n'est pas mentionné, c'est déjà le cas. Parce qu'au au travers des affaires qu'il est amené à négocier, il a déjà acquis cette, cette compétence et cette reconnaissance. Lorsqu'il revient en 1626, il a toujours ce souci de faire fortifier ses affaires et surtout il n'est plus à Champigny. Il est à Paris, il est dans la grande ville, il, il loge à Paris. Euh, là on voit bien qu'il est en train de, de, de changer d'échelle. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il garde des attaches très fortes avec son village natal. Euh, son frère reste son partenaire privilégié en France, c'est à lui qu'il donne le droit de négocier ses affaires. Et puis euh, le lien aussi avec Champigny, c'est son mariage. Alors malheureusement, on n'a pas retrouvé l'acte de mariage avec Alison Coiffier, mais c'est une... Euh, alors, c'est plus une jeune fille lorsqu'il se marie, puisque elle est, elle est même un tout petit peu plus âgée que lui. Mais en fait, euh, cette jeune fille est liée à la famille Brûlée, puisqu'on la voit apparaître dans un acte de baptême du début du XVIIe siècle, où justement elle est marraine d'un enfant de la famille Brûlée. Donc, on voit bien que euh, la séparation euh, de plusieurs années euh, au-delà d'un océan n'a pas coupé les liens et des liens qui peuvent être extrêmement intimes euh, et cette, ce mariage aussi bon. est, 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 est intéressant parce que on dit beaucoup qu'Étienne Brûlé, en Nouvelle-France, est quelqu'un qui s'est adapté très facilement aux mœurs des, des autochtones, et notamment dans le cadre des relations faciles <rire> avec, dire, euh, avec les, les jeunes autochtones. Mais lorsqu'il revient en France, il, il, voilà, c'est une autre vie, c'est une vie qui est, qui est parallèle, on pourrait presque dire complémentaire. C'est peut-être une forme d'équilibre pour lui, il maintient cette attache. c'est du cinéma il faut le dire. C'est un jeune homme qui vit deux vies. Il a sans doute une vie urale. Ah hein? oui. il, il est sans doute bien installé. Les quelques bribes d'informations que les, les bons pères et Champlain nous ont, nous ont laissées nous donnent, comme vous le dites, M. Brassard, nous disent qu'il s'est très bien installé au pays huron. En même temps, il garde son identité française. Il devient marchand. Il s'installe à Paris. Hein? On le voit à travers les documents de, de 1626 à 28. Il s'installe rue Grenelle-Saint-Honoré, dans la paroisse de Saint-Eustache. Alors, c'est au plein cœur de Paris. Mm -hmm. 
il vit fort bien, ce monsieur brûlé, ce, 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 ce coureur de bois, <rire> vit deux vies. Et on peut, moi, je, tant qu'à moi, je, je peux facilement imaginer qu'il a une vie, qu'il a une famille urbaine. Oh. Je suis sûr qu'il en a une. Et qu'il a une famille euh, parisienne. D'ailleurs, bah, une petite anecdote assez comique, ah oui, oui. parce qu'on sait que je, je faisais des recherches là-dessus. Énormément de... Enfin, énormément. Un bon nombre de personnes m'ont appelé ou écrit pour me dire qu'ils étaient descendants d'Étienne Brûlé. <rire> <rire> Et ils me demandaient de trouver euh, l'affiliation la, généalogique. Mais on n'en a pas. Mais non, il y a même un juge qui m'a appelé, il m'a dit, je suis juge, je m'appelle le juge brûlé, et parce que je suis juge, je sais que je suis descendant. C'est pas du tout le cas. Mais non, c'est... Parce qu'on sait que les Hurons de cette époque-là ont été presque effacés de la carte géographique et historique. Ils ont été éliminés par les Beaucoup ont été éliminés, beaucoup ont été adoptés par les Iroquois, beaucoup sont partis du côté de Détroit, ce sont les Wyandots, les Wyandots, qu'on connaît aujourd'hui. Et une bonne partie est allée, okay. euh, se retrouve à Wendake aujourd'hui. Donc, euh, en termes d'identité euh, de, de peuple, euh, ça a vraiment mal été. Revenons à notre, euh, notre cher ami Brûlé. Alors, c'est à travers vos, vos trouvailles, Eric Brossard, qu'on euh, découvre ce personnage euh, qui vit deux vies, euh, qui devient fort riche à travers la traite des fourrures. Parlons un peu de, 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 du souvenir d'Étienne Brûlé euh, en France. Dire, quel est l'état du souvenir de Champlain et d'Étienne Brûlé en France et à, à Champigny-sur-Marne? Alors, le souvenir de Champlain est modeste parce que lorsqu'on interroge les Français et qu'on leur parle des contacts entre la France et la Nouvelle-France, c'est le nom de Jacques Cartier qui s'impose et qui a tendance à faire écran avec celui de Champlain. Quand on va un petit peu plus loin, quand on s'adresse à des gens plus informés, Champlain peut retrouver sa place. Mais Étienne Brûlé, Brûlé est totalement effacé derrière ces deux grandes figures. Euh, et je l'évoquais tout à l'heure, euh, pour trouver le souvenir d'Étienne Brûlé, il faut aller à Champigny. Et je vous ai raconté de quelle manière ce souvenir a eu du mal à, à ressurgir. Malgré tout, euh, la ville de Champigny a souhaité, maintenant qu'elle a connaissance de l'existence de ce personnage et de son rôle important, a souhaité donner euh, son nom à une rue. Alors, rue, c'est peut-être beaucoup dire, hein, un chemin qui gravit le coteau entre la plaine de Champigny ou coup de la Marne et le plateau. Mais en même temps, l'emplacement était plutôt bien choisi. Alors, c'est plus un petit chemin champêtre euh, euh, au milieu de, de la verdure, même s'il y a beaucoup de maisons autour. Mais c'est un chemin qui gravit le coteau à l'emplacement où se trouvaient les vignes jusqu'au 18e, 19e siècle. Et c'est un hommage rendu à Étienne Brûlé, puisqu'il un... était issu d'une famille de vignerons. C'est un pays qu'il aurait connu oui, oui, on peut même supposer que, comme lorsqu'on compare les, les cartes anciennes de Champigny et, et les plans d'aujourd'hui, on constate que le réseau de la voirie est, recoupe souvent d'ailleurs les, les chemins ou les routes que l'on découvre au XVIIIe siècle. Donc il est possible que cette rue étienne Brûlé à Champigny ait été, à l'époque de Brûlé, un simple chemin qu'il a, qu a parcouru. Ça a pris 400 ans, mais c'est un bon départ quand même. Hein? <rire> et puis, on, on, on a vous féliciter pour, pour, pour ce genre de, de, de découverte-là. Revenons à notre ami euh, Champlain. Euh, je m'excuse. Revenons à notre ami euh, Brûlé. Euh, il a quand même mis plus de 13 ans, 14 ans avant de revenir en France. Qu'est-ce À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il ait tellement retardé son retour en France? On, on est bien sûr dans le pays des, des hypothèses. Je pense qu'il n'avait euh, peut-être pas encore euh, euh, obtenu 
ce qu'il souhaitait pour rentrer, parce que euh, malheureusement, comme on n'a pas l'histoire détaillée de son séjour en Nouvelle-France, on en est réduit à des hypothèses, mais le retour pour lui ne pouvait se faire que dans des conditions avantageuses, et avec l'idée aussi, non seulement qu'il rentre, mais qu'il puisse être en mesure de repartir. Euh, ça, moi, c'est la, euh, la grande découverte, à, euh, finalement, relativement récente. En retravaillant sur cette histoire et en essayant de croiser les différentes sources d'informations, on a longtemps présenté Étienne Brûlé euh, comme le premier franco-ontario, donc quelqu'un qui, finalement, était destiné à s'installer en Nouvelle-France. Moi, au travers de ce que j'ai euh, trouvé, au travers des, du point de vue que j'ai depuis la France de l'itinéraire de ce personnage, je vois davantage quelqu'un qui euh, était dans l'idée bah, de faire des affaires entre les deux continents, ce qui est aussi euh, très très moderne. Et de prendre sa retraite en France. Et finalement de terminer <rire> ses jours en France euh, auprès, auprès des siens, euh, en ayant amassé une petite fortune bien confortable, lui permettant de, de vivre tranquillement. Euh, après, euh, je pense qu'on peut avoir une autre interprétation lorsqu'on regarde son histoire de l'autre côté de, de l'Atlantique, mais moi, par rapport à ce que je connais de cette histoire plus globalement, au-delà du cadre d'Étienne Brûlé, euh, la, les mentalités de l'époque, euh, la sociologie dans laquelle il évolue, je, je pense davantage à un personnage qui euh, a passé son temps, euh, un temps long, loin de chez lui, mais avec quand même l'idée d'y revenir. À chaque fois qu'il part, il met bien en place ses affaires, mmh. comme s'il préparait le retour, retour quelques années après. C'est génial quand même. Pour un jeune qu'on sait, qui, qui, qui était sans doute illettré, hein, analphabète... Euh, ou à peu près. Ou presque à peu près. Ben, C'est ce que les pères nous disaient, en tout cas. Hein. Ouais. C'était un jeune qui ne, savait pas, qui ne savait pas faire ses prières, euh, qui ne savait pas écrire. Oui. Vous avez, en fait, les, les signatures, vous avez soulevé, euh, M. Brossard, des, des, des signatures. On, on a des signatures d'Étienne Brûlé sur des, euh, des, des actes. Alors, sur des actes, euh, des actes notariés, justement, ces actes qu'il euh, euh, qu prépare avant son départ et qui mettent en ordre ses affaires, donc des actes plus importants, parce que malheureusement, dans les registres paroissiaux, l'habitude n'est pas encore prise de faire signer les personnes qui sont concernées par les actes. Et de manière étonnante aussi, la première signature que l'on a de lui est assez élaborée. Toutes les lettres de son nom y figurent, même si l'écriture est très maladroite. Le deuxième acte que l'on connaît, qui est plus tardif, est finalement beaucoup plus maladroit, puisqu'il n'y a que les deux initiales de son nom. Mmh. Et c'est peut-être un indice, justement, d'une maîtrise très approximative. <rire> il essaye de faire illusion sur le premier acte, et peut-être que le deuxième, il est, il est au-delà de ça, et ce qui l'intéresse, voilà, c'est juste de mettre sa marque et de penser à ses affaires. Mmh. Ouais. Non, je voulais juste revenir sur le fait, là je reviens au père Campo, quand ouais. il faisait, euh, et, et quand il dépouillait les, les documents euh, à Rome, il dit, faites attention, euh, quand les jésuites disent que quelqu'un est un peu ignorant <rire> ou pas très éduqué, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, c'était l'époque où le, la société de Jésus en France euh, explosait de tous les côtés, et ses, ses, euh, ses adeptes faisaient au moins six ans d'études après avoir fait les études classiques. Donc, de dire de quelqu'un qu'il n'est pas tout à fait euh, à point, ça ne veut pas dire que c'était un, un ignorant. Euh... C'est évident qu'il n'était pas ignorant, mais ouais. il savait se débrouiller. Et une autre mais, chose que ouais. j'ai relevé, une, une chose qui m'avait assez euh, impressionnée, c'est pourquoi, quand euh, il, il est parti en 1608 et que le premier hiver, un nombre un, vraiment invraisemblable de gens sont morts, pourquoi il n'est pas mort Et je me souviens que M. Brossard avait dit 
notez qu'il était fils de vigneron. Il avait sûrement, euh, il, il ne sortait pas de la pauvreté. Il avait une constitution physique qui lui a permis de traverser l'hiver. Mmh. Ce qui n'était Peut-être pas le cas de ceux qui sont décédés, qui étaient peut-être plus... Facile, euh, qui avaient eu des, des conditions physiques plus fragiles. On revient au voyage. Alors, je rappelle, il, il, arrive, il revient en France en 1622. Il reprend le, le, le bateau pour la Nouvelle-France la nouvelle en 1623. Il revient en 1626. C'est là qu'on apprend qu'il va épouser Alison Coiffier. Euh, il habite euh, rue de Grenoble. Il, a, il, a, il possède une maison rue de Grenoble-Saint-Honoré. Euh, il est ici, il est en France avec un jeune homme, un jeune Huron-Wendat qui s'appelle Amantacha. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu connaît de, de ce voyage? C'est quand même un voyage intéressant. Deux ans avec le jeune Amantacha qui, euh, qui se serait installé à Paris lui aussi. Mm -hmm. Alors, il n'est il est pas resté en permanence avec lui, euh, mais euh, les, les, les deux sont là pour essayer de, de faire avancer euh, à la fois les liens qui existent entre euh, la France et la nation Huron, et puis euh, surtout de pouvoir euh, préparer et, et renforcer l'évangélisation des, des Hurons en élaborant euh, ce fameux dictionnaire euh, qui, euh, là aussi, est un, est un paradoxe pour, pour un jeune homme qui oui. euh, a une maîtrise de l'écriture très très sommaire. Euh, on est quand même dans une époque où lorsqu'il y a un maître d'école dans un village, c'est déjà une, une exception. Euh, il y a une, un niveau d'alphabétisation plus important dans la région parisienne que dans beaucoup d'autres régions en France. Euh, c'est davantage les régions protestante où l'alphabétisation est plus importante parce qu'il euh, y, y, y a un rapport euh, au livre plus, euh, plus direct, il n'y a pas besoin euh, d'un prêtre pour servir d'intermédiaire, donc euh, la nécessité de lire et écrire est plus importante. C'est moins le cas pour euh, la communauté euh, des catholiques, mais il n'est pas surprenant qu'Étienne Brûlé maîtrise mal l'écrit, mais c'est encore plus surprenant de le voir associé à l'écriture d'un dictionnaire qui, par définition, est l'objet même de la maîtrise de l'écriture. ironie quand même. Alors, 1626 à 28, il est, à, il est en France, il retourne en Nouvelle-France et... Euh, malheureusement pour lui, euh, ce sera son dernier voyage parce qu'on sait qu'Étienne Bré rentre choses... dans la légende ouais. du fait qu'il aurait été assassiné euh, par ses hôtes. Euh, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on on avertit Champlain. Euh, après, euh, Et c'est Amantacha qui avertit. C'est Amantacha, on sait que c'est Amantacha. Ouais. Euh, qui avertit le Champlain que finalement euh, Brûlé euh, est mort. Euh, et on l'apprend encore à travers les actes que vous avez euh, déchiffrés, euh, M. Brossard, qu'on reconnaît un an plus tard. Alors, en fait, l'acte qui, qui annonce la mort des de Détienne Brûlé officiellement, c'est un acte qui date du 13 mai 1633, où sa femme, qui est marraine, est mentionnée comme euh, la femme de feu Étienne Brûlé. Donc, comme l'acte est écrit euh, en, au printemps 1633, du fait euh, des itinéraires suivis par les bateaux, il est vraisemblable que la nouvelle soit arrivée en France à l'automne 1632. Et donc, ça permet d'avoir une quasi-certitude au moins de l'année de décès, 1632 et non 1633, comme on l'a dit souvent. Alors, il aurait pu être assassiné de 31 à 32, quelque chose comme ça. Probablement en 1632, <coughs> parce que euh, en 1633, donc, Champlain est revenu. 
Ouais. Et à, avec Champlain, ils sont arrivés. Et c'est ça, c'est là où le, le, le drame commence. Parce qu'avec Champlain arrivent les enfants. Les enfants sont vecteurs de virus. Le virus arrive en Nouvelle-France. En même temps que l'assassinat d'Étienne Brûlé, arrivent les grandes épidémies. Et là, vous avez le père Brébeuf qui revient sur le territoire de Toanché où avait été assassiné Étienne Brûlé. Et... Tout est, tout est mélangé parce que les, les Amantacha annoncent euh, qu'ils ont assassiné Brûlé, ils pensent qu'ils vont être punis, on leur dit non vous n'êtes pas punis, mais ils sont en train de mourir par centaines, alors ils se disent ça doit être l'oncle d'Étienne Brûlé qui nous donne un mauvais sort, puis on lui, avait volé, on lui avait volé quelques centaines de graines de porcelaine, de petits graines de porcelaine, donc on va essayer de rendre ça, et ils reviennent, ils reviennent chez le père Brébeuf pour lui dire écoute, on l'a assassiné, on n'en a retiré aucune satisfaction, mais s'il te plaît, va dire à la famille brûlée en France qu'on fait n'importe quoi, mais il faut arrêter ces épidémies. Mmh. C'est déchirant de, de, livre, de lire euh, ces passages. Ça ajoute, ça ajoute au mystère. Hein? Ça ouais. ajoute au mystère. Bien, je vous remercie beaucoup, Eric Brassard, Daniel Callot, d'être avec, euh, avec moi pour parler de ce personnage tellement fascinant qu'était Étienne Brûlé. Un personnage qui vit à travers les témoignages de Champlain, de quelques-uns des, des pères qui nous ont laissé des relations, mais maintenant, grâce à vous, euh, qui avez retracé ses griffes euh, dans les registres paroissiaux, euh, on apprend beaucoup plus au sujet de, 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 ce, de ce fascinant euh, Étienne Brûlé. Formidable. Alors, c'était Daniel Callot et Eric Brassard au sujet de, des nouvelles trouvailles de ce formidable aventurier en terre ontarienne que fut Étienne Brûlé. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que le document que nous avons discuté est disponible sur le site web de la Champlain Society. Visitez le site, s'il vous plaît, à www.champlainsociety.ca. C'était donc un podcast de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille. Cette interview a été enregistrée au Allen Slate Radio Institute de l'Université Ryerson à Toronto. Il a été produit par Vincent Piette, Sabrina Birch et Cindy Long. Merci à tous et à la prochaine.